0: Welcome to The Monopoly Show. Esta es la segunda parte de este episodio donde hablaremos con un par de palabras del capitalismo y de la democracia y trataremos de defender al capitalismo ya que ha sido muy atacado últimamente. Trataremos en un par de palabras de explicar que no es culpa del capitalismo eh, los problemas que tenemos en la actualidad. ...sino culpa de la democracia, mejor dicho culpa del gobierno. Es culpa del gobierno eh, la mayoría de los problemas que tenemos... ...porque ellos decidieron interferir con el capitalismo, decidieron alterarlo... ...decidieron añadirle partes socialistas a este sistema capitalista que en un momento teníamos. Era un sistema puro, un sistema capitalista puro, pero el gobierno decidió intervenir... ...y eh, los resultados son los que tenemos en la actualidad, una desigualdad fuera de control, los ricos cada vez son más ricos, los pobres más pobres, la educación cada vez es más costosa y peor, las personas se gradúan con una montaña de deudas y no tienen dónde trabajar, muchas personas van a descubrir en sus 60 o en sus 70 que ¿no? las, las promesas que les hizo el gobierno sobre la pensión eran simplemente eso, promesas. Entonces vamos a tratar de hablar un poco sobre cómo la mayoría de todos estos problemas no son problemas causados por el capitalismo, no son problemas causados por empresarios codiciosos ni nada de eso, sino problemas que se originaron por el gobierno. Los políticos decidieron hacerle promesas a la gente, promesas que nunca podían cumplir, promesas imposibles. La gente decidió creer en esas promesas, votar por esas personas y alteraron un sistema de libre mercado, un sistema capitalista. Y esa es la razón por la cual tenemos muchos problemas en la actualidad. Entonces esta es la parte 2, eh, si no han visto la parte 1 les recomiendo que la vean antes de, de ver la parte 2. Este es un episodio que tiene tres partes y pueden encontrar la parte 1 en nuestro canal de YouTube o en Spotify si están escuchando esto a través de Spotify. Entonces vamos a comenzar a analizar las cosas que más critican las personas supuestamente sobre el capitalismo. Y estas son por supuesto... Eh, Educación y salud. Los mayores críticos al capitalismo, las mayores críticas están relacionadas con la educación y la salud. Esos son los dos segmentos de la economía que las personas más critican. Dicen que debido al capitalismo la educación y la salud no funcionan bien. Critican que el costo de estos servicios es muy alto y que son demasiado ineficientes. Exacto, porque son costosos. Todo lo que dicen es verdad. Son, son la educación es muy costosa y cada vez es peor lo mismo la salud. ¿Pero por qué son costosos? No es por culpa del capitalismo, es por culpa del gobierno. El gobierno está muy involucrado en, tanto en la educación como en la salud. No tenemos capitalismo en estos segmentos. El gobierno prácticamente subsidia eh, muchas escuelas y universidades, garantiza préstamos, no permite que el libre mercado se, se lleve a cabo. Lo mismo con la salud. Ahí no, no hay nada de capitalista en el sistema actual de salud ni en el sistema de educación actual. Entonces las dos cosas que las personas más críticas del capitalismo son las dos cosas donde tenemos más participación del gobierno y la única solución que proponen los críticos a estos problemas o al o el capitalismo en general es cobrarle más impuestos a los ricos ahora esto no tiene sentido cómo es posible que esto funcione cómo es posible que darle más dinero al gobierno que es la fuente de todos nuestros o de la gran mayoría de nuestros problemas vaya a solucionar los problemas, obviamente esto no lo hará, cobrarle más impuestos a los ricos no es la solución. Si la razón por la que la gente dice supuestamente que el capitalismo no está funcionando es porque los ricos no están pagando suficientes impuestos, eso no tiene sentido. Por ejemplo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, eh, cuando Estados Unidos alcanzó, llegó a ser la civilización más próspera de la historia, Muchos están de acuerdo con que el capitalismo en ese entonces funcionaba muy bien. Bueno, pues en esa época los ricos no pagaban nada de impuestos, cero, no había impuestos sobre la renta. Habían unos pocos impuestos de aranceles que se cobraban con las ventas, pero prácticamente no existían. Las personas no tenían que entregar la mitad de sus ingresos al gobierno y el capitalismo funcionaba muy bien. Así que si el capitalismo funcionó tan bien cuando no existía el impuesto sobre la renta, ¿Cómo puede ser ahora esa la razón por la que supuestamente está fallando? No lo es. La, la razón es que el gobierno es demasiado grande. Por eso es que tenemos muchos impuestos. Ese es el problema. Todos pagamos muchos impuestos en la actualidad porque el gobierno es demasiado grande. Hay demasiados programas sociales. Hay demasiada burocracia en el gobierno. Ahora, lo que de verdad deberíamos estar haciendo para que el capitalismo vuelva a funcionar como funcionaba antes, que funcionaba muy eficientemente, es reducir el tamaño del gobierno, para que de esta manera los pobres y la clase media eh, se alivien un poco de la carga de tener que sostener un gobierno tan grande, porque a fin de cuentas, ¿quiénes son los que más pagan impuestos? No son los ricos. Si bien en un principio se tenía pensado que los impuestos fueran únicamente para los ricos, y que entre más ricos más rica sea una persona, más impuestos pague en la realidad esto no fue así, la realidad es que los ricos son los que menos impuestos pagan y los pobres y la clase media son los que más impuestos pagan, las personas que más necesitan el dinero, que trabajan por dinero, que tienen un empleo, deudas, estudiantiles, hipotecas y todo esto, estas son las personas que más impuestos pagan. Entonces necesitamos reducir el tamaño del gobierno, un gobierno más pequeño que requiera menos impuestos. Ahora mucha gente dice, quiero más impuestos siempre y cuando... Quiero más impuestos a los ricos. Siempre y cuando el gobierno sea responsable con el dinero. Siempre y cuando el gobierno gaste productivamente este dinero. Bueno, esto es obviamente imposible. El gobierno nunca va a ser responsable con el dinero. Eso nunca va a suceder. El gobierno no por el. El gobierno no trabaja por el dinero que obtiene. El gobierno no produce nada. El gobierno lo único que hace es robar el dinero. Es quitarle el dinero a las personas. Usando la fuerza del gobierno a través de los impuestos. Si una persona eh, no tiene que trabajar por dinero, sino que simplemente lo roba y eso es legal, una persona no tiene incentivos para cuidar el dinero. Las personas que son cuidadosas con el dinero son las que trabajan, las que se esfuerzan por obtenerlo. El gobierno no hace nada de esto, El gobierno simplemente le roba el dinero a las personas. Por lo tanto, es imposible que el gobierno sea responsable con el dinero. Eso nunca va a suceder. También podrían creer en Santa Claus o cosas por el estilo. Por definición el gobierno no puede ser responsable con el dinero, no pueden gastarlo ni invertirlo productivamente porque el gobierno, a diferencia del sector privado, a diferencia de las empresas, no, no se guía por las pérdidas ni las ganancias. No está expuesto a esto, o sea, el gobierno puede perder dinero todos los años y técnicamente no se declararía en bancarrota. El gobierno simplemente aumentaría los impuestos o imprimiría dinero. Por lo tanto el gobierno, a diferencia del sector privado, puede ser eh, puede ser completamente estúpido con el dinero todos los años y no le pasaría nada, al menos técnicamente, ¿no es cierto, Porque a la larga, obviamente un gobierno es muy responsable como por ejemplo Argentina, eh, técnicamente sigue a la quiebra, pero los que en verdad se quiebran son las personas de la nación, el gobierno sigue imprimiendo dinero, sigue cobrando impuestos, sigue aumentando los impuestos y ese tipo de cosas, pero ese es un problema del gobierno como no seguía por pérdidas ni ganancias entonces no es responsable con el dinero. Lo que hace que las personas inviertan su dinero de manera productiva es el libre mercado. Es la motivación de tener ganancias y el miedo de poder experimentar pérdidas. Por eso las personas son precavidas con el dinero. El gobierno no experimenta nada de eso. El sector privado es productivo con el dinero y sabe cuidar el dinero, en la mayoría de los casos, e invertirlo de manera productiva porque necesitan obtener ganancias y necesitan ser eficientes para obtener ganancias eh, considerables, ya que si no lo hacen van a perder su dinero, se van a ir a la quiebra. Así como las personas quieren ganar dinero, tampoco quieren perder dinero. Entonces estas son las fuerzas del libre mercado que causan la mayoría, que causan que las empresas, por lo general las em el sector privado, sea responsable con el dinero, lo invierta de manera productiva, lo invierta en proyectos rentables, todo lo contrario al gobierno, entre más improductivo sea un proyecto, para el gobierno mejor, el gobierno lo que quiere es generar puestos de trabajo, entonces no le importa que un, un puente o una vía eh, cueste el triple de lo que de verdad cuesta, porque dicen que están generando trabajo, el gobierno no tiene ningún incentivo para ser productivo. El gobierno entre más improductivo sea, mejor se va a ver, porque los políticos dicen, nada, ah, estamos creando puestos de trabajo, y eso compra votos, así es. entonces el gobierno es pura burocracia del gobierno, es completamente lo opuesto al sector privado donde se importa reportar ganancias, donde los proyectos tienen que ser rentables, tienen que aumentar la productividad. Por lo tanto, con el sector privado tenemos las fuerzas del mercado que están causando que nuestros recursos se usen de manera productiva y luego tenemos también el mecanismo de precios que dan una validación inmediata de esto. Por ejemplo, el sector privado, ¿cómo sabe que está creando valor por el precio? Si el sector privado puede vender el producto, entonces hay demanda por el producto a ese precio. Y si el precio es lo suficientemente alto como para generar un beneficio, entonces se agregó valor. Hay un, hay un valor agregado a la sociedad. Ahora nada de eso se obtiene con el gobierno. El gobierno no tiene fines de lucro, no tiene una estructura de precios, no tiene un mecanismo para saber si el dinero que están gastando está agregando o restando valor. De hecho, el gobierno lo que hace el gobierno siempre resta valor porque no tienen motivación para obtener ganancias ni les importan las pérdidas. Ahora, pongamos un ejemplo, digamos que el gobierno quiere eliminar la pobreza eh, gastando dinero. Ahora, cuando se empodera una agencia gubernamental para luchar contra la pobreza, lo último que quiere hacer esa agencia es eliminar o reducir la pobreza. Lo que quiere esa agencia es más pobreza, porque eso significa que va a tener un presupuesto más grande. Si la pobreza aumenta, tendrá más recursos, va a tener más personas y la burocracia aumentará. Los programas y las agencias guberna gubernamentales realmente están allí para perpetuarse a sí mismas. Si Por ejemplo, si, si, si tú eres un programa gubernamental y se supone que debes curar la pobreza, si curas la pobreza no hay razón para que ese programa continúe y te vas a quedar sin trabajo. Así que eso no es lo que quieres. Si trabajas en una agencia de esas, eso es lo último que quieres. Eliminar la pobreza va a ser lo último que vas a querer. Lo que vas a querer es más pobreza. La pobreza es un problema mayor que nunca. Necesitamos más recursos, necesitamos un presupuesto mayor, necesitamos más personal. Eso es lo que vas, es lo que vas a decir. Eso es lo que quieren las agencias guber gubernamentales. Y si te pones a pensar, eso es un incentivo perverso, un incentivo muy malo. Entonces decir que la solución a todo esto es aumentar el tamaño del gobierno y tomar más recursos de la economía productiva del sector privado para enviarlos al Congreso y decir que todo esto de alguna manera va a arreglar al capitalismo es falso, esto no es cierto es una completa mentira es, una, es lo que dicen muchas personas que no entienden realmente el problema lo que eso haría, tomar recursos del sector productivo del sector privado y dárselos al gobierno lo que eso haría sería dañar aún más al capitalismo Ahora, ¿qué significa esto? Significa que entonces no se le debe ayudar a los pobres, que la desigualdad no importa. Eh, obviamente no, la desigualdad sí es un problema muy grande, pero hay que entender la desigualdad. La desigualdad no es un problema creado por el capitalismo, sino un problema creado por el gobierno. El capitalismo sin duda reduciría la desigualdad tan grande que tenemos hoy en día. El gobierno debe luchar contra la desigualdad, no creando más programas sociales ni robándole más dinero al sector productivo de la economía, sino apartándose del camino. Eso es lo que debe, lo único que debe hacer el gobierno, es eso. Es el capitalismo el que debe hacer algo al respecto. El capitalismo debe tratar de solucionar este problema. Ahora, por supuesto, siempre va a haber desigualdad. En una sociedad capitalista siempre va a haber desigualdad. Y esto tiene sentido. La vida... Así es como funciona la vida. La vida no es justa, es parte del capitalismo. La gente no va a ser igual en todos los sentidos porque las contribuciones de, la contribución de cada uno es diferente. Cada persona tiene diferentes motivaciones, capacidades y ambiciones. Hay personas más inteligentes y más trabajadoras que otras. Por lo tanto, esas personas merecen ser más ricas que otras. Entonces, no es tanto la desigualdad lo que hay que combatir, sino la pobreza. Y el capitalismo se encargará de esto, así como lo ha hecho en tantas ocasiones, el mayor ejemplo es Estados Unidos del siglo XIX, principios del siglo XX, la, la civilización más próspera de la historia. Era una civilización capitalista, y si bien existía desigualdad, el nivel de vida era mucho mejor del que tenemos en la actualidad. Porque la desigualdad que tenemos hoy en día no es normal, es un nivel muy elevado, no es un nivel normal de desigualdad que debería existir en una sociedad capitalista. Esta desigualdad extrema no es una función del capitalismo. Si hubiera capitalismo, tendríamos evidentemente menos desigualdad. Seguiría habiendo obviamente desigualdad, pero no al nivel al que llegó en la actualidad. Los extremos entre los ricos y todos los demás no serían tan amplios como son hoy en día. Hoy en día existen tres, cuatro, cuatro multimillonarios en Estados Unidos que tienen más riqueza, que más de la mitad de la gente en ese país en un capitalismo genuino incluso en las épocas de Rockefeller, Morgan, Carnegie, si bien estos eran unos magnates muy ricos no existía una desigualdad tan grande. Por ejemplo Henry Ford, él vendía en su época eh, con la compañía Ford vendía automóviles los mejores automóviles del mundo y los vendía más baratos que todos los demás. Sin embargo sus empleados eran los mejores emple los empleados más mejores, mejor pagados de la industria. ...eso es lo que ocurre con un capitalismo... ...las personas se hacen ricas... ...pero al mismo tiempo enriquecen a todos los demás... ...enriquecen a la sociedad en general... ...entonces todo, toda esta desigualdad que tenemos en la actualidad... toda esta brecha, esta enorme brecha que tenemos... ...se debe a la interferencia del gobierno con el libre mercado... ...se debe al socialismo que se ha infiltrado en la economía... ...lo que el gobierno debe hacer es retroceder... ...y dejar de causar la desigualdad que está creando en la actualidad... ...sin darse cuenta lo que debe hacer es dejar que el capitalismo funcione, así como ha funcionado tantas veces en la antigüedad. Capitalismo no tiene que ser reformado, tiene que ser desabrazado, tiene que ser aceptado y defendido. Tenemos que entender cómo es que el gobierno lo está destruyendo. Lo que sucede es que siempre que el gobierno destruye el capitalismo interfiriendo con él, siempre es el capitalismo el que recibe la culpa. Y la solución que las personas dicen a esto es que se necesita un más gobierno. Así es como los gobiernos se hacen más y más grandes y los problemas también se hacen más y más grandes. Las personas no entienden que es, que es el gobierno el que causa el problema en primer lugar. Y como no entienden esto, creen que la solución es darle al gobierno más poder, es hacerlo aún más grande. Es permitirle que interfiera más en la economía y en nuestras vidas. Ahora, muchas personas dicen que parte del problema es que el dinero va a parar a los ricos en lugar de ir a los pobres. Y debido a que los ricos no gastan su dinero y los pobres gastan todo su dinero, esto de alguna extraña manera está perjudicando a la economía. Porque como los ricos no, gast no están gastando todo su dinero, es mejor poner el dinero en manos de las personas más pobres, porque tienden a gastarlo todo. Las estas personas que dicen esto creen que, que entre más se gaste, mejor le va a la economía. Ahora, esto es un montón de, de tonterías keynesianas. Es importante reconocer esto, porque... La economía keynesiana que implementan todos los gobiernos y bancos centrales en la actualidad y que defienden las universidades y la mayoría de los economistas, no es verdadero capitalismo. Una economía no crece cuando las personas gastan y espilfarran todo su dinero. La gente piensa que cuando los ricos no gastan su dinero es porque lo tienen enterrado en algún lugar, de su patio trasero o, en, o escondido debajo del colchón. Pero esto es falso: el dinero que no se gasta es realmente lo que hace crecer a la economía. Eso es lo que proporciona el capital para poder tener una mayor productividad. Ya que una vez que, pues, que gastas el dinero, el dinero se ha ido, el dinero desaparece. Pero, pero ahorrar dinero puede resultar en una inversión, por ejemplo, que pagará dividendos una y otra vez si se invierten en empresas, o que pagará rentas si se invierten en propiedades. Y este tipo de cosas, el dinero ahorrado que a la larga se invierte es mucho más productivo y mucho más útil para la economía que el dinero que se gasta en un centro comercial o, cosas, o en vacaciones o en coches o en cosas por el estilo. El problema es que el gobierno está haciendo todo lo posible para que la gente no ahorre. El gobierno a través del Banco Central eh, están reduciendo las tasas de interés de manera artificial para desalentar el ahorro. Si el banco le paga a una persona el 3% de interés, anual, efectivo anual sobre sus ahorros, pero la inflación es del 4%, las personas, los ahorradores, comienzan a perder dinero, entonces les eliminan el incentivo a ahorrar el dinero, eso es lo que está haciendo el gobierno y el Banco Central con sus bajas tasas de interés, tasas de interés que, son, que están siendo establecidas de esta manera artificialmente, no es que el mercado las esté estableciendo, una junta de gobernadores en el Banco Central está estableciendo artificialmente estas bajas tasas de interés que están perjudicando a los, a los ahorradores y esto crea distorsiones en la economía. Entonces la gente en lugar de ahorrar, en lugar de tener una economía productiva de gente que ahorre, tenemos una economía de especuladores, de personas que deciden no ahorrar, que deciden inv eh, invertir en cualquier cosa porque los ahorros las tasas de interés por los ahorros son muy bajas y esto es lo que ocasiona la economía keynesiana, que cree que el ahorro es malo y que lo más importante es la razón por la que una economía crece es gastando. El verdadero capitalismo en última se basa en el ahorro, en la inversión, en la producción y el trabajo, no en el consumo masivo, no en ir a centros comerciales a despilfarrar el dinero. Eso es lo que muchos economistas keynesianos no entienden en la actualidad. Así que ese ridículo argumento keynesiano es que necesitamos dar dinero a la gente pobre porque la gente pobre lo gastará y de alguna manera son los gastos los que hacen crecer la economía Demuestra el poco entendimiento que tienen muchas personas de la situación, el poco entendimiento que tienen sobre cómo funciona realmente una sociedad capitalista.